Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Men nu är det något brusigt istället med skitshåll. Men det blir lite effekt liksom. Det är brusigt men det är inte det. Nej, exakt. Ja, men nu kör vi då. Ja, är det här sen du bara kör direkt liksom? Eller du, du klipper? Ja, vi klipper så säger du fel tar vi med det men säger du <laughs> roliga grejer så tar vi med det säger du tråkiga grejer tar vi bort det. Ja, ah, det. Ja, det känns lite overkligt. Men då har det här är Fredrik Jungberg. Halmstad vinner allsvenskan. Halmstads gator de låter Jag går förbi pizzeria Pingvin i Uddevalla. Och han heter Tobias Persson. Jag har liksom tillhörde de här få människorna i Hamstad som aldrig till exempel har badat i Tillesand. Från uppväxten på kärleken i Hamstad blev hon en av damtennis största genom tiderna. Med två titlar på VTA-toren och 20 miljoner inspelade prispengar har hon landat i Hamstad igen för att fokusera på familjen och på sin nya karriär som paddelstjärna. Välkommen säger vi till Sofia Arvidsson. Välkommen Sofia Arvidsson. Tack Christian. Du, eh, vi börjar med en faktaruta som vi brukar göra, eller ibland glömmer jag det men, men nu tänker jag börja med en faktaruta. Namn vet vi ju, ja. Sofia Arvidsson. Mm. Eh, ålder? 36 år. Oj, gammalt. Ja. <laughs> Uppväxt, jag vet ju att du är uppvuxen i, på kärleken ju. Ja, ja men det Mitt stämmer. emot en väldigt, väldigt god vän till mig, Adam. Ja, men precis. Kan vi det är nämna? ganska fint namn tycker jag. Jag gick ju på kärleken Kärleken skola. eller Adam? <laughs> Båda och. Ja, men Adam är en god kille. Ja. Lön? Ja, den kommer ju svenska kronor. <laughs> Okej. Okay. Ännu mera? Det gjorde du inte ja, alltid. Ja, nämen exakt. Yrke? Eh, ja, det är lite svårt att beskriva. Men jag tror jag säger egenföretagare. Okej, okay, eh. inom vad då? <laughs> ja, det är, men det är väl framförallt inom idrott. Jag har ju haft mitt företag även när jag spelade då. Mm. Eh, så att... Eh, jag vet inte om man kan säga att man är en artist som åker runt och representerar, representerar sig själv. Men just idag så sysslar jag med lite olika saker. Jag kommenterar paddel. Jag jobbar som tournament director för Switch Open. Och gör lite andra uppdrag till det. Spelar paddel också. Mm. Bil? Seat Copra. Fick du säga det också? Väldigt sponsrad så nu. Jag såg den fräsig får man säga. Ja, man kan säga att den är snabb. Jag förlorar inte många rödljus. <laughs> Men eh, kanske körkortet? Eh, nej, jag håller mig under hastigheten. Det tror jag inte är ett skit på. Det skit samma. Intressen? Ja, du. Äta, träna, sova eller på sig. <laughs> Låter kul. Ja, men, nej, men idrott har ju präglat mitt liv kan man väl säga hela tiden. Mm. Men det är klart att det har avtagit lite nu. Det är inte lika mycket, men... Ja, mitt liv kretsar väl fortfarande lite en del kring träning. Även om man har en liten bebis hemma nu så får man lite andra prioriteringar. Mm, jag kan tänka mig det. Vi, vi återkommer till det såklart. 
Den här podden ska ju handla om dig såklart men också om Halmstad och ditt förhållande till Halmstad. Mm. Eh, vad tänker du på när jag säger det Halmstad? Men det, då tänker jag ju hemma. Eh, jag har ju rest jorden runt i väldigt många år och Halmstad blev ju liksom en liten trygghet att komma hem till. När man var ute i stora vida världen och kände sig ganska liten ibland så var det skönt att komma hem till Halmstad som jag tycker är en lagom storstad. Eh, där finns allt. Var det självklart då bosätta dig här när karriären är, den karriären är över, alltså tenniskarriären? Nej, alltså egentligen inte. Men jag, nu känner jag att jag, när jag rest, har rest så mycket så har man ju liksom varit borta från familj så, så länge och mycket. Och då tänker jag att nu har man chansen att ta igen det och liksom träffa dem mer och kanske vara en lite mer social person än vad man har varit innan för man... Man, det blir lite me myself and I när man idrottar. Man får mm. sätta sig själv i första hand hela tiden. Så att nu kan man försöka ge tillbaka lite. Hur länge var du ute på VTA-toren? Jag tror ungefär 16 år. Jag slutade nian. Det är väldigt nian. länge alltså. Ja, jag gick ut nian, satsade heltid på tennisen. Och ja, började resa ungefär ja, 240 dagar om året. Mm. Från att det var 16-17 nästan. Men de andra dyga hundra, då var du hemma i flickrummet va? Ganska sent in på, alltså ganska långt i mot 30-sträcket. Ja, men det blev väl lite så. Alltså jag, ja, ja och nej. Jag gjorde något försök där med att <laughs> bo i egen lägenhet. Men, <laughs> okay. men så är det ju så här liksom att när jag reser då på tennistorn så bor jag alltid själv uh-huh. eh, i ett hotellrum. Och det är skönt, alltså, tycker jag. Du vet, mm. man träffar så mycket folk. Men ja, man bor själv på ett hotellrum och sen kommer man hem och så skulle man då bo själv. Och då upptäckte jag att ah, det är rätt gött att bo hemma. Liksom. <laughs> Mamma, pappa och brorsan tyckte det var kul att träffa en. Så att, eh, det blev ju en liten speciell eh, uppväxt, höll jag på att säga. Men, ja. men jag, jag, jag flyttade ut när jag var 22, men sen flyttade jag nog hem när jag var 23 igen, tror jag. <laughs> så att, ja. Men nu har du flyttat ut igen. Ja, men det har jag. Så att, eh, ja. Och du klarar det? Jag gör ett nytt försök. <laughs> du klarar det laga mat och städa och... Jag skulle väl säga så här att jag har väl en hel del att jobba på. <laughs> Mitt före detta liv har format mig. Man har bott mycket på hotell och fått allt serverat. Så att, ja. Vad var den största omställningen då? För att ha ett eget boende så sent i, i livet? Så att säga? Ja, nu är det ju faktiskt så att vi, vi springer runt och letar lite hus här i Halmstad. Så att mm. jag, jag väntar fortfarande på den, <laughs> den biten lite. Men, nej, men det är klart, alltså, allt det där med liksom att bo ihop med någon annan är ju lite nytt kan man säga. Mm. Just att, Vad är det svåraste? Mm, nej, men det blir jag påminner ibland av min sambo då liksom som får säga ja, men Svea, nu är det ingen singelmatch du spelar, nu är vi ett ah, team här liksom, att man, man är sån individualist liksom, så att man, ja. Vad har du gjort då när han säger så? <laughs> nej men det kan ju vara allt, att jag är väl van vid att planera mycket och skapa mitt schema liksom, så, här, så nu gör vi sig ju så här att jag vill gå upp klockan sju på morgonen och träna och då gör vi det, alltså, du vet, men mm. så glömmer jag bort att det kanske inte han vill <laughs> han har inte levt samma liv som jag har och, och, och sådär, så att det blir lite krockigt ibland. Men väldigt, väldigt smart av honom att använda tennistermer då, så att ja. du fattar. Ja, men exakt. Att han har börjat fatta nu och han ska coacha mig till att förändra mig lite. Ja, väldigt intressant. Du har ju faktiskt spelat fotboll när du var yngre, ganska framgångsrikt i centen var det va? Ja. Och du är ju HBK som vi vet. Vilka är dina topp tre favoriter som har spelat i HBK? Måste jag rangordna dem då? Eller? Nah, det, får jag, ja, det är roligare för oss, men om du inte vågar det så. 
Ja, nej, men jag har, ju, jag har ju tre favoriter. Dels måste jag säga Peter Larsson då, som jag spelade ihop med i Centern. Mm. På den tiden var ju jag mittback okay. och han var anfallare. Men det var mixat lag då? Ja, alltså det, var ju, det fanns ju inget tjejlag mm-hmm. på kärleken och då var min mobbo tränare. Mm. Så att jag liksom ville ju spela fotboll men kan inte jag få vara med liksom. Och jag var ganska storväxt som tjej och killarna hade väl inte hunnit i kapp riktigt eller i kapp men alltså de var inte riktigt så stora och starka som som du. Hun, nej, nej <laughs> men alltså hunnit bli det så det funkade faktiskt utmärkt fram till ah, 13-14 års åldern och jag tycker det var väldigt roligt. Och Peter det gick ju bra för han. Han var ju mm. den kanske min kusin gick också till Halm och spelade lite fotboll men Peter var den som mycket längst av allihopa. Mm. Ja han kom ju ut i proffslivet till och med. Ja, haft ut med mycket skador och sånt men mm. det ja Ja, men han det är en god kille också. Ja. Mm. Och sen får jag väl säga Tommy Hacke Andersson. Mm. Bara mittbackar. Ja, eller hur? Ja, men det är så här stabila människor. De har koll på läget, spelmotor. Mm. Men, eh, Gillar ju paddel också. Ja, exakt. Och man, jag har lärt känna Tommy lite mer nu efter karriären. Så även om jag kollar på många matcher när han spelade. Så att han, han är ju en eh, häftig... Och ganska rolig, rolig man. Och jag brukar berätta det för honom att man, när man såg han spela fotboll så mm. var det ju verkligen så att man ibland älskade man honom. Och mm. ibland så var det nästan tvärtom för att han kunde göra sådana bloopers. <laughs> Vad säger han då då? Ja, han var skatte. Men för vi ska inte fastna där kanske, men jag är ju också hbk och eh, växte också upp med, med Tommy Hacke Andersson som mitt ju I de här fina åren. 97 och till exempel. Och så I början så håller jag verkligen med dig om att man var lite rädd. Ungefär som när Håkan Svensson fick en bakåtpassning och skulle sluta. Men eh, i takt med att ja, tiden gick och HBK blev så, så jäkla bra där och vann ju 97 till exempel. Eh, då var han ju en av de stora kuggarna mm. i laget. Ja, men det kändes som en verklig utveckling på honom. Men det är alltid kul att reta lite. Jo, det är klart. Han måste ju <laughs> han inte bli stöddig. Men ja. du vinner väl ganska lätt mot honom i paddel, tänker jag. Ja, Ja, men jag har slagit här några gånger. Men det är det som är kul också att man spelar mot sådana för detta idrottsmän. För de har ju en härlig tävlingsinstinkt att hata och förlora. Ja just det, var snyggt sätt att säga det på. Men då är det ännu roligare att vinna med sån då. Mm, ja men det håller jag med om. Mm. Um, Okej så, det var två. Ja så vi en kvar och sen då säger jag Per Texas Johansson också. Ja men det är ju också, det är bara för att du umgås med dem nu. Okej okay, då ska jag säga en outsider då. Ja gör det. Ja men då säger jag Stefan Selakovic då. Ja. Ja. Så mycket till outsider vet jag inte. Nej, nej men det var med. Jag tyckte han så rätt trevlig ut. <laughs> Och han var ju faktiskt väldigt duktig också. Ja, verkligen. Ja. Jag kommer ihåg den här matchen mot Göteborg när HBK vann med 6-0. Och man har precis sålt Robert Andersson och... Salakovic kom in som väldigt, väldigt ung och gjorde tre mål, tror jag. Ja. Var du på den? På ja, sån? men den matchen glömmer man inte. Nej. Nej. Vad kan det ha varit då? 90... Kan det vara 97 kanske? Ja, var det så det? bra är jag inte på, äh, skitsamma. på åtal. Det är, det är många som lyssnar på det här som, borde, som säger Vad fan kan han inte det eller? <laughs> eh, men det kan jag egentligen. Ja. Hur är Hamsta som idrottsstad tycker du? Inte allmänt. Men den är jättebra. Mm. Alltså den är helt fantastisk med tanke på storleken. Och jag tror det är därför också jag kom in på så många idrotter. Att, eh, när jag var liten och växte upp. Man, man läste tidningen och det fanns så himla många duktiga idrotter. Mm. Eh, så det är därför... Tror jag mitt intresse skapades. Jag spelar ju mycket bordtennis till exempel. Halmstad är grym i bordtennis. Mm. Så att, nej jag hade nog tur där. Men är det så fortfarande tänker du? De som växer upp nu har ju inte kanske. HBK har inte varit lika bra på några år. Dott har inte varit lika bra och så vidare. 
Nej, det är ju en annan generation nu som växer upp. Jag vet inte om alla sitter och läser Hallandsposten på morgonen. Och, Nej, vi är nog den sista generationen som gör det. Jag tror det. Och Möjligen det, på nätet i sig. Exakt, och det, barn och ungdomar idag har väl ett annat tålamod också. Mm. Om man ska bli bra på en idrott så krävs det ju väldigt mycket disciplin och tålamod och man måste tycka om att ha ganska tråkigt ibland och bara upprepa saker. Och mm. Där brister det nog för, för många. Mm. Men du tycker det är kul att nöta? Liksom. Du är en sån person som... Jag har väl vissa introverta drag skulle jag säga. Mm. Och då är en av de egenskaperna att man, man tycker om att nöta och göra en sak i taget mm. och upprepa saker. För det jag tänkt på med åren med dig så har jag intervjuat dig några gånger till olika sammanhang. Och det känns som att du ibland kunde vara lite introvert som du säger. Men att det ofta kommer ut på ett annat sätt när du skriver. Ja. Är det någonting som du själv har tänkt på? Absolut. I'm a texter, not a caller. <laughs> jag tycker det är skitläskigt när min telefon ringer. Alltså, ja, men oftast. Jag tycker inte om det. Mm-hmm. Men du har helt rätt i det. Jag, när jag var liten, jag var så blyg. Jag svarade oftast, jag vet inte på frågor för att jag ville inte att folk skulle fortsätta prata med mig. Jag är ganska så eftertänksam och då jag, jag får ner det oftast i skrift mycket bättre än jag får ut eh, i tal. Mm. Är du är ganska rolig när du skriver också. Ja, ja nej, men jag försöker liksom eh, ha roligt. Jag, jag mår bättre då tycker om och när folk skrattar och kan man bjuda på ett leende så ja. Är bra. Men något har ändå hänt för du sitter ju här och pratar nu och du, när vi spelar in det här så har du varit i Stockholm på Ringvägen 100 och kommenterat paddel ja. i två, tre dagar dygnet runt i princip. Ja men det, det är väl så också man liksom face your fears, nu blir det mycket så engelska liksom <laughs> men, men att man måste ju försöka jobba och utveckla sig och jag kan tycka det är en ganska jobbig sida av mig själv ibland till exempel när man då har fått stå inför folk och prata. Många tar ju för givet att idrottsmänniskor älskar stå inför folk och, och är utåtriktade personer. Men, men så är det ju inte alltid utan man, vi råkar vara bra på det vi gör och ty, vi trygger oss själva när vi går in inför massa tusen folk och spelar eller utöver vår sport. Men ska vi stå inför folk och prata som är tio stycken så blir det jättenervöst. Men, men samtidigt när man märker att man blir bättre på det och man utvecklas så, så mår man ju bra av det. Så att det jobbar jag väl fortfarande på. Men det är träning där också kan man säga det. Ja men så är det. För mig handlar det mycket om förberedelse. Man känner sig förberedd och ju mer man gör saker ju mer van blir man. Så att jag har gjort några intervjuer under åren och kanske har det gjort att jag har blivit lite bättre i alla fall. Men har du jobbat på det mer systematiskt och strategiskt än så? Alltså har du tagit hjälp av någon? Nej, det är klart när man var med i SOKs åsatsningar så fick man lite mediaträning men, men inte speciellt så. Sen har man väl lärt sig en del under åren så att säga. Men många intervjuer har ju varit så här man sätter ju bara på en bandspelare ganska så här tråkiga. Mm. Den här intervjun är lite rolig, den är lite annorlunda. Mm. Ja, var bra. Ja. Men det känns också ganska uppsöpen också. Men det är kanske för du känner dig trygg. Du är hemma i Hamsta. Ja, men jag tror jag... <laughs> och fick, fick frågorna av mig igår också. Det ja, på. men... Ja, men, jag, ja, men det, det är roligt att jag tar bort några frågor som jag inte skickar till jag dig. Jag kan nu. tänka mig det. Men det, det är... Eh, så tycker jag om. För då kan, då jag, kan du förbereda liksom, dig. Ja, för oftast har ja. det varit att jag har gjort intervju och så har man kommit på ett bra svar timmar senare. Mm. Det hjälper ju inte. Nej, precis. <laughs> inte för nästa intervju i alla fall. Exakt. Karriären då, tennis pratar vi om, du har en parallell karriär som paddelspelare nu. Men det är väl som tennisstjärnan vi känner dig. Två vinster på VTA-turen blev det. Vilka 
höjdpunkterna i din tenniskarriär? Oj, ja, jag har satt och funderat på den rätt länge men jag, jag har fått vara med om så otroligt mycket men det är klart att känslan när man slår in matchbollen och vinner sin första VTA-titel den är ju rätt så oslagbar. Mm. Ett annat ögonblick var ju OS i Peking. Jag spelade i Wimbledon några månader innan och skadade mig och visste inte då om jag skulle kunna vara med i OS och det var ju liksom, det är en dröm som barnspel att få vara med i ett olympiskt mm. spel och så lyckades jag komma dit och så går man in där på invigningen och så är det 90 000 människor som skrik och jublar. Då mm. blev det lite gåshud. Ja, men det kan man verkligen ja. tänka mig. Kan man beskriva det mer än gåshud för mig och alla lyssnare som liksom är väldigt, väldigt långt ifrån en OS-invigning, tyvärr? Ja, Nej, men det är, ju, det är ju lite roligt. Vi hade lite andra problem runt omkring den kan man säga. För att innan då vi skulle gå till den här så är det typ 100 grader känns det som. Och det är mm. så fuktigt. Och vi har ju fått världens finaste kläder på oss här. Eh, ganska varmt och eh, så jag och Anna Lindeberg vi stod ju där och vi kollade på vi hade nästan sådana här cd-plattor under armhålan <laughs> så vi bara shit det här kommer vara direkt sändning hur gör vi nu så vi, vi fick någon sån här uh, grej vi viftade men jag glömde bort vad de heter <laughs> så vi gick liksom och höll dem under armen så man skulle se cd-plattorna när vi gick på liksom invigningen <laughs> man ser nästan lite krum ut när man när man ska försöka vinka utan att visa att man har ja. LP-skivor under armen kallar jag det, men du är lite mer modern då. Ja, men precis. Men sen, vad Kilsen säger idag, liksom, är det ja, USB-minne då under armarna? <laughs> ja, men det kan ju vara så. Men, nej, men hela grejen med ett olympiskt spel är ju så häftig. Man, mm. man bor ju i ett lägenhetshus då, tillsammans med alla andra idrottare som, som man bara kanske läst om eller kollat på tv och... Och jag är ju så sportintresserad så det var så häftigt att, att träffa alla. Och, och, och sen liksom var det någon som kom fram, ja ah, men hur är det med skada? Jag bara, oj, alltså vet du vem jag är liksom. Så, här. Mm, så det är lite roligt. Och, men visst är det McDonalds? Det finns så här McDonalds-restauranger inne i OS-byn va? Ja men matsalen är ju så häftig. Ja. Den har ju liksom öppet dygnet runt och det var ju perfekt när man hade jättelägg. Då gick man ju ut på morgonen där och då... För det första så mötte man folk i rymddräkt så det ut som. Det var ju alla de här brottarna och boxarna som skulle gå ner i vikt. Ja, så man morsade lite bra och så gick man till matsalen. Och, och där möter man ju alla. Och du kan ju liksom, där finns all slags mat. Bland annat då McDonalds. Liten miss de hade gjort var ju att McDonalds var det enda stället som hade kaffe. Mm-hmm. Och då var man kanske nummer tre i kön. Och tänkte man, nu har man hyfsat med i matchen liksom, men då... Då hör man den första börja beställa 14 cappuccinos, 9 espresso som man bara, oh, herregud. Men, men det som var roligt, men också var ju bara att sitta där och titta på alla och gissa vilken idrott de, de höll på med, för det går ju att se ganska tydligt. Just tennis är kanske lite svår sådär, men basketspelarna är så långa och så har du gymnasterna som har armar lika långa som ben. <laughs> men jag är fascinerad av det där med McDonalds faktiskt, för jag tycker ja. att det, alltså, det är väl inte det självklara valet för en OS-idrottare inför en nej, nej, men så är det. Det kanske, ja. Det var, vi satt ju där en, en dag då och då kom ju Dream Team in. Mm. Eh, och de gick ganska rakt fram till McDonalds och beställde. <laughs> ja, men de är så jävla bra. Så de, ja, ja, men de det, det var nästan lite så att hela matsalen bara stanna upp. Sen när de kom in och så bara, okej, okay, de går dit. Då kan vi också göra det. Jag är intresserad av vad, vad mina gäster tjänar. Mm. Och det står nästan 20 miljoner beroende på dollarn. Står i, eh, 20 miljoner inspelade pengar totalt. För din del. Det är ganska okay. mycket. 
okej, okay, säger ja. du. Det vet du väl. Ja, men precis. Men det, det man, man har ju inte hela bakgrunden där, kan man ju säga. Men ge mig hela bakgrunden då. Ja, men det är ju så här att då... <laughs> till exempel om man spelar fotboll. Aha. Då har du din månadslön. Du mm. kanske har någon bonus om du gör något bra liksom. Men du betalar ju inte tränarens bussresa eller flygresa. Nej. Som tennisspelare så är jag ju min egen lilla, ja, eget, eget företag. företag. Ja, okay. ja, så att även om det står att ja, i år spelar det Sofia in 3 miljoner så har ju kanske x antal miljoner gått till att betala själva mm. Så när du är på en tävling utomlands, det är inte de som betalar dina inakkorderar dig på jag, något hotell och sådär utan du får man sköta själv eller? Jag kom väl aldrig riktigt dit där okay. turneringen skickade en privatjet och sen <laughs> för det, för hämtade där, mig. Williams, då är det så? Eh, I vissa turneringar ja. Uh-huh. Eh, men, men det är som så, jag reste med min tränare. Jag fick mitt hotellrum eh, betalt så länge jag var kvar i turneringen. Okay. Plus ah, natt, ja. uh-huh. eh, på de här större eventen och min tränare fick jag ju betala för. Okay. Eh, plus ah, hans, hans hotellrum då? Ja. Plus ja. hans flygresa, eh, mat, lön. Kan det vara ibland att man bara var skit i tränaren denna gången? Fan, jo, men, ja, men så var det också. Alltså, mm. Både ekonomiskt eh, sett och eh, att man kanske liksom behövde lite variation. Ibland tog jag med en, en kompis eller men i många fall en sparringpartner. Mm. Det viktiga är att man har någon att träna med. Ja, det är klart. Du kör inte stå mot garageväggen. Nej, <laughs> det hade kanske funkat. Det gjorde jag i och för sig på kärleken när jag var liten. Ja, du körde också det greppet. Ja, men vi, har en, eller vi hade en garageuppfart där. Och det gällde att inte träffa själva dörren. För då mm. gick ju bollen åt ja, skogen. Ja. Men just ovanför fanns en, kanske en halv meter där man kunde träffa så kom bollen tillbaka. Men ibland så åkte <laughs> den ju ovanför där. Så pappa har varit och hämtat ganska många bollar på taket. <laughs> det är roligt ju. Ja. Ja. Jag hade ju på vår garageuppfart så sköt jag handboll. Jag kommer ihåg att jag hade, det var en liten orange plastboll. Det är rätt fint att man har dem där. Det är ju ändå ganska länge sedan nu. Att man har de där minnena kvar. Ja, ja visst. Ett sig fast verkligen. Och att det blev en största intresse som du har levt på. Ja. Dessutom. Ja, men det, alltså, det är ju, när man tänker så så är det ju hur häftigt som helst. Och det var ju faktiskt så att det var ju en granne till mig som hade gått en eh, tennistränarkurs som bara ringde på en dag och bara vill du prova på tennis? Mm. Jag, ska, jag vill se vad jag har lärt mig nu på den här tränarkursen. Mm. Och han bor ju fortfarande på gatan. Mm. Är på kärlek så det är lite roligt. Så. Ja, fint. Mycket händer där på kärleken. Ja men it's the fint place to be. Ja, ja. Är det där ni letar hus förresten? Eh, det får gärna komma något hus där. Till Salu. Ja. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. 
Find out how much at airbnb.com slash host. Men nu, jag kan inte släppa de här 20 miljonerna ändå. Mm. Gick det att få över lite pengar? Eller, eller liksom, för det låter, som du säger, det låter mycket men det är under lång tid och det är mycket kostnader betingat med den här cirkusen att åka runt hela världen. Men, men kunde du spara någonting? Ja, det har jag kunnat göra. Mm. Jag är ju, min pappa är smålänning så mm. jag har fått lite av det blodet. Så att jag har ändå försökt tänka lite ekonomiskt. Plus att man hade ju det på känna när man väl slutade så var det inte riktigt så här utstakat vad man skulle göra. Så då mm. kanske kan man bara ha en liten buffert och ta av så att man har råd att äta lunch och så vidare. <laughs> Men när det gäller de andra delarna kring företagandet som bokföring eller fixa sponsorer så där gjorde du det själv eller vem jag Alltså jag har gått ut nian Christian. Jag har inget. <laughs> <laughs> jag bara det är Nej, men jag har... att bokföra <laughs> Jag har tur att det är någon annan som sköter det åt mig. Vi är ju bra på olika saker. Ja verkligen, jag är mm. otroligt dålig på bokföring så jag, jag, jag lät galant när jag sa så att det är inte så svårt men jag har ju andra sidan aldrig lyckats med det själv så <laughs> jag ska inte säga något. Men hur många länder har du besökt under de här åren? Har du kollat? Har du liksom prickat in alla Nej, länder? Nej, jag har inte räknat efter. Men jag har varit i alla världsdelar. Det, det blir en hel del i Europa. Ja, Afrika, vet jag. Nej. Nej, Afrika kom jag till för tre år sedan. Då var jag i Namibia. Men det var som tränare i och för sig. Okay. Så den kanske bara räknas halvt. Men annars har det... Argentina har jag varit i. Annars inte mycket Sydamerika. Mm. USA, Kanada, mycket Europa såklart. Asien, Thailand, Kina... Japan, Ryssland. Så att, äh, och ändå är du flygad. Bättre du för mig innan. <laughs> ja, det kanske det inte ihop? var det mest optimala jobbet att ta nej, som nej. tennisbas. Men, nej, men jag har respekt för det där. Det är klart man har vant sig vid eh, under årens lopp. Och, så där, och jag älskar faktiskt att resa. Men just den här flygresan kan vara lite knepig när det, när det skakar. Ingen sådär. Men hur, hur yttrar det sig? Alltså hur din flygresa? Nej, men alltså jag visar väl inte så mycket. Men ja, det blir med att man sitter och håller sig så... i stolen lite. Ah, okay. Det är inte men... så att jag väger gå ombord eller sådär. Utan eh, jag ser nog ändå rätt lugn ut. Men jag tycker mm. det är lite obehaglig känsla. Så. Ja, men det, det är ju väldigt instängd känsla. Ja. Jag kommer ihåg att jag flög en gång eh, från... Eh, var någon Stockholm till Zagreb tror jag. Kollade på handboll. Mm. Och så åkte man förbi. Borde jag kunna då vad det är för jävla bergskedja som går där. Men det kan jag inte. Eh, och det var ju bara berg, berg och glaciär och berg, mm. berg, berg. Då känner man ju att här går det inte att landa. Händer någonting nu så är det <laughs> fettkört. Och då börjar jag tänka på det. Och då är man ju inte som bäst. Det, det blir ju så. Och det kanske har lite med det här kontrollbehovet att göra mm. att man liksom vill ha kontroll på situationen. Det har man ju inte riktigt där. Och jag var också med om en grej när vi flög. När jag var i Afrika då, vi flög från Johannesburg till New York skulle jag. Och det är en ganska lång flygtyg jag berättar mm. på 16 och en halv timme. Enkel, vi... alltså du, du mellanlandar inte? Inte. Nej. Utan han tankar planet fullt och så <laughs> ja, kör vi. mycket <laughs> Ja, men du vet, då sa piloten att ja, det kommer nog skaka lite här för vi har lite dåligt väder. Ja, synd. Okej, okay, tänkte man. Och så börjar, startar vi då. Så när vi går igenom molnen så kommer alltså världen smäll i planet. Ja. Och det är ju en blick som slår ner planet. Och man bara shit, innan man visste vad det var. Så man kollade ut och bara motorn okej, okay, motorn där. Och han säger ju ingenting, piloten heller. Så man bara fortsätter och, och det bara blixtar och blixtar. Och liksom jag, jag tog han som satt jämt med nu känner jag mig. Så satt och höll han i handen så här. Jag bara, bara, bara blixtar. Han bara, ja det blixtar hur mycket som helst. Jag bara nej. Och sen så efter ett tag så sa piloten att äh, ja, 
Som ni hörde så slog blixten ner planet men allt verkar okej okay, så vi kör på. <laughs> så att, och då var det ju liksom 16 men... timmar kvar Aha. att flyga. Så att, jag var inte mitt coolaste jag då. Nej, den, den är jättejobbig. För du vet mm. ju inte om Nej. planet ska... Och när, när piloten också inte verkar helt säker eller så. Nej Som men du... det är klart att de var ju upptagna och bara du vet, kolla instrumenten och mm. flyga vidare. Så det är klart att de inte bara, hej de och herrar, du vet, bara snacka liksom. Snart kommer kaffet. Ja, precis. <laughs> Med lite macka. Ja. Ja, shit, vad skönt att slippa det nu då. Ja, jo men jag flyger en del ändå och det, det har ju också format mig det här livet som jag har levt med så mycket resdagar att när jag är hemma för länge så vill man ju ut och resa och det har ju ställt till det nu såklart med corona, mm, man kommer ingenstans så jag har ju fått ställa in Du det. kommer bara till kärleken? Ja, man får åka ut till Hamsta flygplats och kolla när planet startar. <laughs> <laughs> Ditt knasigaste minne från Torian, vilket är det? Knasigaste, menar du att dåligt då? Eller det... Ja, eller liksom konstigt. Ja, alltså jag har ju en rätt häftig upplevelse som mm. jag skulle vilja berätta om. Det är att jag är ett väldigt stort fan av Bruce Springsteen. Mm. Så att det var ett år innan US Open så var jag i New Jersey och då brukar vi bo hos Katarina Linkvist som är en gammal spelare som har ett hus där och vi brukar ladda inför där då och träna. Och Bruce Springsteen har ju ett hus precis i närheten så när vi åkte och tränade så brukar vi åka förbi hans hus och kolla där bor han liksom och sådär. Mm. Lite stalker-warning. Jo så. men det är nog fler som har. Ja men exakt. Och då är vi på gym och tränar en dag. Och då ska jag precis gå in i damernas omklädningsrum. Och ut från herrarnas omklädningsrum kommer en man i för den så här gamla slitna Adidas Brallon Caps. Och jag bara, det där var Bruce Springsteen. <laughs> och jag var shit, jag blev helt så nervös. Jag bara går in i, så bara ringer min kompis här med Hamsta då. Som är Per Grell för övrigt. <laughs> som också är Springsteen-fan då. Och jag bara, vad ska jag göra? Så Bruce Springsteen är här. Och vad ska jag? Så han bara, alltså du måste ta tag i det. Du måste gå fram. Jag bara, Ah, jag måste ta modet till mig. Så jag, jag går fram till receptionen så säger jag så här, ah, ja jag, jag såg ju Bruce Springsteen gå, gå in i det här gymmet och är det okej okay att gå fram och ta en autograf lite så här, så man frågar mm. receptionen. Han bara, eh, jag får inte kommentera det men eh, jag hade inte gjort det så han. Oj. Jag bara, okej. Okay, ja, eh, ah, men ge mig penna och papper så <laughs> Du, du skete ah, Ja, men så jag liksom... Jag tar penna papper och så ser jag att Bruce håller på med sin personliga tränare. Så jag går in där han är då. Jag var ju klar med min träning så jag ställer mig och träna lite. <laughs> och, och så var jag med en annan spelare. Hon bara, det ser lite konstigt ut nu Svea. Du tränar armarna och sen står du och stretchar benen. Jag bara, ja, men jag står ju. Ja. Och sen när Bruce går förbi då så tänkte jag, det måste jag ju. Så bara... Så ger han en liten klapp på axeln. Bara, <laughs> Vad gör du? <laughs> ja, hi, hi Bruce, uh, I'm a big fan. I, I just want to say you're, you're great. Och sen inget mer? Nej men jag sa det. Och sen så liksom stannade han upp då. Mm. Och, och började fråga lite då. För då kom Aha. in min kompis som också spelade. Och började prata lite med oss. Vad vi gjorde där. Och vi, ja, vi sa att vi var från Sverige. Och sen hörde väl på dialekten att vi inte var från New Jersey. Hörde att du var från Hamsta. <laughs> han från Hamsta. Men du sa det inte. Jag tänkte du skulle börja med det. Jag är en famous tennisplayer från Hamsta. Ja, nej, men vi sa vi var där för att spela US Open och sådär. Vi fick till och med kindpussar då. Mm-hmm. Så, men han, var, han var trevlig. Och det kan ju vara många gånger så när man träffar så här sin idol eller förbild. Så när man ser dem i verklighet så blir man så besviken för de mm, verkar vara så här. Men, men han verkar faktiskt vara en, en trevlig och sympatisk man. Så att det var ett rätt häftigt minne. Men fick du autograf då? Jag fick autograf. Har du den kvar? 
<laughs> Såklart. <laughs> Vad har du någonstans? Jag har en, ett skivomslag med honom i Aha. en tavla. Så jag har satt in den autografen ah, i tavlan. Mm. Får du ofta skriva autografer själv? Ibland. Det händer väl kanske mer sällan nu. Men mm. en del har man skrivit genom åren. Är det något du saknar? Um, är man så narcissistisk och ego så att man saknar det? Nej. Nej, det är Lite. väl mer, när jag var liten så då samlade jag autografer. Så att jag blev jätteglad när små barn kommer fram och vill ha min autograf. Så mm. det, det, det visste man själv hur mycket det betydde. Så att det är mer att man kan göra någon annan glad, den mm. känslan. Men det, men det är väl selfies som har ersatt autografen? Ja, men så är det ju. Jag tänker klart. att det är mer mm. intressant det du, för dagens ungdom. Det har du rätt i. Vi har ett segment där, vi, där, vi, där jag säger någonting och så säger du det första ordet du tänker på. Och det här fick du inte igår. Så att, här blir det lite mer spontant. Kom ihåg nu att jag är introvert. Det är ja, lite tid innan jag svarar. <laughs> ja, men det klipper vi bort den tiden. Okay. Ja, det första ordet som du tänker på när jag säger Örjans Vall. Grön matta. Jan Widikson. Långman. Paddel. Väldigt kul. Österständen. Glass. Lahmsvägen. Tråkig. Najaden. Båt. Buls. Mysigt. Kärleken. Med stort K. Hemma. När mår du som bäst? Det är nog när jag får träna och resa. Då, då känner jag att jag mår bra. Alltså hela, min, hela mitt liv har jag ju liksom fått så mycket endorfiner genom min träning och allt. Så att man är ju, har blivit lite beroende. Och jag tänker det är väl kanske en bra sak att vara beroende av. Men helt klart att jag mår bättre när jag får, får träna. Och jag har ju, nu ska jag inte skryta här, men jag har varit ute och sprungit innan jag kom hit idag. Just för att jag gärna börjar dagen med att träna så att man, man mår bra hela dagen. Det har inte jag. Eh, när mår du som sämst då? Eh, det är väl när jag inte får mat. <laughs> Nej, men när jag är hungrig kanske jag inte är jordens trevligaste person. Mm. Vad drivs du av? Vad trivs jag av innan var det ju att jag ville bli att jag ville vinna. Jag har alltid älskat att vinna den känslan jag får. Så den, klart den driver mig till att göra allt det andra jag gör. Att, ja. Vad är det som är så ball med att vinna? Ja, det är väl de kickarna man får. Alltså, Vad är det för kick? Jag älskar att tävla. Jag vet inte riktigt hur man ska jämföra det. Jag sa någon gång att man jämför det med att vara kär. Alltså det kittlar i magen. Och, alltså, ja. Mm. Det låter ju trevligt ja, ja, men, ja, men Det är inte alla som har den alltså, och Det kan mm. vara en ganska läskig känsla ibland När man ska gå in på en match Och um, man är nervös Och man kanske hellre vill fly därifrån men just Så den, pass nervös var du ibland? Eller? Ja men det är en balans Jag vill ju alltid ge mig in i den här fighten Men jag förstår varför många flyr den mm. För det är kanske är lite mysigare Att slippa den Men uh, men det har ju drivit mig och, och nu har jag ju ett lite annat liv så att säga så att nu får man hitta nya drivkrafter och då eh, blir det ju familjen såklart att ja, om de mår bra så mår jag bra. Mm. För du blev nyligen mamma? Ja, eh, fyra månader sedan ungefär. Och det är som du hade hoppats? Ja, vilken omställning. Jag har ju <laughs> levt mitt skalmanliv och bestämt över mig själv. Hela tiden och nu har jag en annan som är, som är chef. Men häftigt att få vara med om. Det, det var verkligen en upplevelse och 
respekt till alla kvinnor och tjejer som födde barn. För det var, ja, det var tuffare än förväntat. Måste jag säga. Mm. Ja, det kan jag tänka mig. Det är svårt att sätta mig in i det, men jag hade inte velat byta. Nej, det, det är tur att det är vi kvinnor som födde barnen. Just det, barnen, så att det blir någon kanske. ordning på det. Ja. Det känns som att du stadgar det ganska sent. Ja, jo, men absolut. Jag är nog lite äldre än medel, skulle jag säga. Och det det har väl sina anledningar. Alltså jag valde min idrottskarriär fram tills jag var nästan 32 år. Jag kände väl att ska man vara på världsnivå så kräver det att man lägger ner en hel del tid och fokuserar på det. Och en, en dag i, då är ju liksom du äter, tränar och sover. Och, och, och fokuserar endast på det. Och det blir ju att man, man träffar mest likasinnade. Jag umgicks ju mest med idrotts... Men de kan man väl bli kär i också? Ja, men precis. Och visst blev det så. Men det blir ju också att de sätter sin karriär först och jag sätter min. Så att mm. <laughs> vi har inte riktigt den här... Ni har inte samma 240 gästdagar, så att säga. Nej, nej men precis. Det är jobbigt om man har det på olika håll. Mm, alltså, så att, det, det blev ju först nu då, när man hade slutat att ställa om och kunna sätta någon annan för. Mm. Så att, men... Det verkar du för sig inte göra. Men... Nej, <laughs> Jo, det är säkert. Ja, men det, det är en omställning. Men eh, ja, det var ju faktiskt på paddelbanan jag träffade min eh, sambo. Mm. Mm. Berätta. Ja, jag har ju vetat vem man var lite sådär. Men vi, vi spelade ju en del paddel och eh, jag tyckte han såg ganska trevlig ut. Du och han ut. tillsammans eller? eller Nej, mot, honom, mot eller? varandra. Aha. Och jag vann ju såklart. <laughs> <laughs> Så annars hade vi kanske inte suttit Nej, här idag. Nej, men, Nej men, eh, ja, men jag tyckte han verkade vara en trevlig man. Så att vi började umgås vid sidan av. Och, Men då var det han som tog initiativet eller? Han bjöd ut mig på middag. Ja. Mm. Eftersom du inte varit. Ja men exakt. Och det, ja. var du, men, eh, var du mer nervös eh, inför den middagen än vad du är att gå in på en VTA-match? Ja men absolut. Det skulle jag nog säga. Alltså, jag är ju en person, det är kanske också märks att jag, jag släpper ju människor eh, in på mig. Men på en viss, eh, alltså inte så här tätt in på. Nej. Det tar tag innan man kommer innanför skinnet eller på att säga. Mm. Men, men, men han ja. har gjort det? Ja, men han har gjort det. Varför, varför liksom, hur lyckades han göra det och ingen annan? Nej, men han hade nog tålamod också. Simon mm. är en väldigt eh, lugn man med, med stort tålamod. Så att, eh, han hade väl de egenskaperna som jag letade efter. Mm. Och rätt timing då också. Dessutom. Ja, men Ett precis. fas i livet. Ja, verkligen. Eh, vem var du i skolan? Jag var nog en liten sån, alltså jag tyckte om att plugga, det var roligt. Och jag ville ju vara bland de bästa i klassen när det var prov och sånt. Så att jag försökte hålla mig där framme och sen när vi inte hade lektion så jag hade inte någon speciell så jag umgicks med utan jag, det fanns ju gäng och så vidare men jag var lite med alla. I och med att efter skolan så åkte jag ju direkt och tränade. Mm. När alla andra skulle umgås efter skolan då satte jag iväg och och åkte och tränade. Så att... Och det fanns aldrig några dubbel kring det? Liksom att du, du tappade det? Nej, jag hade ju andra kompisar såklart. Och sen så har jag väl prioriterat det livet helt enkelt. Mitt mm. idrottande har varit det som jag tyckte var, var roligast av allt. Och betytt mest för mig. Och sen har jag haft kvar några liksom få tajta kompisar. Som jag har liksom känt när jag var noll. Min bästa barndomskompis Maria då, som jag har... 
fortfarande umgås med. Hon vill fortfarande vara kompis med mig fast hon har känt mig hela livet. Så att, <laughs> ja, det är fint. Men, men det blir måste speciellt. Man, måste man ju behålla henne känns som. Ja, men exakt. Och det är väl också ett sådant här introvert drag. Att det är ju inte för alla. Att liksom, för det är ett ganska ensamt liv att uh, åka runt som tennisproffs. Även om det låter som att det är high life så är det inte alltid det. Utan man mm. måste trivas och vara, vara själv och, och sådär. Så att. Mm. Men det jag tänkt på med, med just skolresultat att jag både på eh, högstadiet och gymnasiet så gick jag med ganska många individuellt skickliga idrottar i olika discipliner, var tre steg och det var tennis också ja. och lite andra så här. De var också ganska bestämda i, i sin skola. Ja men jag tror det är den linjen man kör på. Man, mm. är, man, man överför det på allt annat man gör. Man vill förbereda sig och eh, kommer man till provet så då gör man bättre resultat om man har gjort liksom, läst på hemma. Mm. Och så är det också när man kommer till en tävling. Då presterar man bättre om man har gjort träningen innan. Så att, eh. Framtiden då? Eh, vi har redan varit inne på det. Paddel. Du gör en satsning där eller? För du har vunnit SM. Eh, jag har vunnit SM. Jag har varit med i landslaget. Vi vann EM-brons. Eh, ja. Lite sånt. Sen ordet satsning. Jag vet ju vad det innebär att satsa på en idrott. Mm. Det är ju, det är ju um, 24-7. Då, då sätter du dig själv först igen. Och det har jag gjort i så många år. Och det vill jag och kan jag inte göra just nu. För nu får jag sätta min familj först. Mm. Och det, det, det vill jag göra. Och, men samtidigt kan jag ha väldigt kul med padden. Den kom in perfekt i mitt liv. Jag slutade med tennis. Det var någon som sa, men kom prova paddel. Jag bara, men vad är det för något? Och så, okej, okay, jag provar en gång. Och så, ah, två gånger då. Okej, okay, en tävling. Okej, okay, ni behöver en person till VM. Jag kommer. Ja, jag har inget att göra. Jag, jag hänger med. Alltså, du vet. Så det triggar ändå lite den här uh-huh. tävlingsnärmen. Men nu får jag ha den på ett mer avslappnat sätt. Så den har hjälpt mig jättemycket, den mm. idrotten. Jag lämnar tennisen. Då är man ju i den bubblan och tränar agent och allt vad det är. Liksom. Och sen när du går utanför det så är du helt själv. Och genom padden har man ju lärt känna mycket folk. Och, och ja, för det är ju mer en social sport. Du måste ju... Ja, men så är det. Den ha är... en partner som du spelar med. Ja, men exakt. Och helst tillsammans med så att säga. Ja, och den har varit jätteviktig för mig. Alltså, det, det... Men har du utvecklats som idrottsperson genom att du har varit tvungen att, att samspela med någon? För ja, det är ju väldigt det är ju mycket den. samspel i padden. Det är ju en utmaning såklart. Jag, hade jag satsat på en idrott så hade jag inte valt paddel kanske. Ja. Egentligen för att jag vill inte vara beroende av någon annan. Det är därför jag sysslar med tennis. För då mm. spelar jag dåligt så går det dåligt. Spelar jag bra så blir det bra. Men, men paddel blir mycket mer avslappnad och kan bli många gånger blir det roligt också för du har någon att dela glädjen med och skylla på när det går dåligt. <laughs> ja, men är, är du en sån som liksom, får, man, får, får man onda ögat av dig när man vill säga det? Nej, då. det är, nej, absolut inte. Jag vet ju att det, det kommer inte hjälpa nej. i den slutändan. Så att, men är du en sån som går in på, på min plan halva så att jag tar lite fler bollar bara för att jag är mycket sämre? Uh, alltså jag är ju backhandspelare då. Mm. Spelar du med mig så är du forhand. Backhandspelaren är chef. Okej, okay. uh, såklart. Så och du är ju anställd som får han spela så att <laughs> jag tar vilka bollar jag vill. Okay, och, ja, ja. och du ska städa undan <laughs> när jag inte känner för det. Ja, det är hårda, hårda bud. Mm. Men uh, du gör ju också lite tränarinhopp i Paddelövstått. Vad, vad, vad tror du, nu har du aldrig sett mig spela men, men du, du, kan, du känner ju en typen. Mm. Eh, en medelålders eh, konsultsnubbe. Så gammal är du väl inte? Nej, jag vet inte. Vad fan medelålder är ens. Nej. Men eh, du känner igen typen. Sån som tror mer om sitt paddelspel än vad det faktiskt eh, presteras. Mm. Eh, vad gör jag för fel tror du? 
Vad är de, um, de viktigaste punkterna jag måste förbättra? Det är ju tråkigt, men man måste röpa fötterna. Mm. Det, det är ja, väldigt viktigt. Okay. Röra på fötterna och titta på bollen. Du kommer ganska långt med de två grejerna. Mm. Det låter så enkelt, men visst. Ja. Mm. Och sen paddel har ju den fördelen att man blir ganska bra ganska fort. Mm. Och i tennis det tar tid innan man blir bra. Ja, men det, det blir sant. kul. Men paddel blir det ganska kul direkt. Och du kan spela med liksom sådana som inte är lika bra. Men det blir ändå ganska roligt spel. Ja, men jag håller med. Man kommer, men, men samtidigt kommer man också till en platå där man... Jag märker ju att jag, jag har övat inslag som inte är egentligen så man ska slå. Mm. Det är ganska dumt. För då kommer mm. jag inte till nästa platå. Nej. Det är ju... Nöta är också bra. Mm. Jag tränar ju inte paddel själv utan jag spelar bara match. Mm. Jag har gjort mitt nötande mina dagar. Men vill man bli bättre så måste man nöta. Aha. För då känner man sig tryggare med allt. Till exempel när bollen går i väggen. Har du då tränat på det x antal gånger så kommer du lyckas med det mycket bättre när det är i match. Mm. Um, man, kan, man kan få lektioner av dig mot en, ett avord eller hur funkar det? Ja, ja men det kan man få. Ja, då kanske man ska anmäla sig här efter. Ja. Eh, varför tror du att det har blivit som boom i hamstadfestnämnden? Um, ja, jag tror kombinationen av att det är en väldigt enkel sport och väldigt socialt eh, så tror jag att många har hittat den. Eh, och även, det är inte bara killar som spelat, det är mycket tjejer också. För, mm. Tjejer som aldrig skulle idrotta egentligen men de paddel är liksom lagom seriöst och, och sådär. Så att, eh, väldigt, väldigt kul är det. Och sen finns det ju många fördet idrottsmän här i, i Halmstad också som Kanske har letat efter en idrott att fortfarande få det här kicken. Liksom. Okej, okay, man spelar golf och sådär, men det blir inte samma. Mm. Och paddel är unik i sin, liksom, sitt sätt att man, man fort, fast man är äldre då så kan man fortfarande bli bättre. Mm. Det blir också en, den här dynamiken. Det, blir, det börjar väldigt vänligt och man, man säger att vi har boll det här och fint, fint spelar så här. Och sen en timme in så, så är det helt knäpptyst och man är på varandra och <laughs> ja, man retar ja, ja. sig på varandra. Ja men det märker man ju. Jag är ju ganska avsatt med att spela men man ser hur mycket det betyder för vissa. Det kan ju mm. vara en sån här tveksam boll mm. som döms i fel ja. enligt dem då. Så istället för att sitta och snacka efter matchen så bara drar man direkt hem. Ja, ja. Okay. <laughs> jag hade en sån, faktiskt en, en kund eller ja, vad det nu var, som vi spelade med, jag och min kompanjon. I Stockholm på Good to Great där. Ja. Och han dömde ut en boll. Vår matchboll var det ju. Mm. Alltså jag, jag var arg i två dagar efter. Ja, ja men du ser. Ja. Så att det, det blir ju så. så ja, att, det är roligt. Det tar fram mycket, mycket känslor. Ja, och plus i Halmstad väldigt många fina anläggningar också. Det ja, men verkligen. Till, såklart. Eh, dock inte vill så här länge. Nej, tyvärr. Vi ska väl inte ge oss in den diskussionen. Men eh, vad fin anläggningen var. var. <laughs> ja. Och jag hoppas de får kvar några banor så man kan komma dit och spela. Är det någon fråga som jag inte har ställt som du skulle vilja ha? Nej. Vad skulle du ställa för fråga till dig själv? Kommer du tvinga din son att idrotta? <laughs> ja, men det är en väldigt bra fråga. Det, det är intressant för att jag har inte barn och det är nog därför jag inte ställer den frågan. Inte för, ännu? Nej, precis. Exakt. Men, men, är du singel eller är du... Ja, tyvärr inte dubbelspelare okay. annat än i tennis. Ja. You're on the market. Nu börjar du ja, inte göra mig så Det är ingen bra. Det här måste vi ta med. Visst <laughs> <laughs> jag är singel. Ja, fan. Nej, men kommer du, kommer du tvinga sonen att spela tennis till exempel? Eller idrott överhuvudtaget? Nej, inte tvinga. Det, det kan jag inte säga ut. Men han kommer få lov att prova. Allt han vill prova. För jag tror att idrott är väldigt bra för barn och ungdomar. De rör mm. på sig, de får kompisar. 
Sen om han skulle hitta någon idrott han känner att han vill lägga ner lite mer tid på så klart han ska få göra det. Mm. Fint svar, diplomatiskt också. Men, men sen när han är ett och ett halvt så kommer det ligga tennisrack i sängen. Och så. Det gör det redan. <laughs> Precis. Det är väldigt så här, du får göra som du vill, men det vore ju trevligt med lite tennis kanske. Ja, ja och så har man en viss bild så här, vid idrottsföräldrar då, hur, liksom, man, ja, men hur beter de sig egentligen. Då ska ja. vi inte sant se om man själv blir. Jag tror du kommer bete dig precis lika illa som alla andra föräldrar. <laughs> ja, kanske. Ja, tack så mycket Sofia för att du kom hit. Tack så mycket. Tack. Podden produceras av Omai och Lejhead Productions. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.